0: 사랑하는 형제자매 여러분, 영적가족, 영가족 여러분 오늘 예배를 통하여 말씀을 통하여 여러분 머리끝부터 발끝까지 그리스도의 보일로 덮어주시고 여러분 지켜주시기를 바랍니다 지켜주시기를 바랍니다 인생은 어떤 경우에는 간발의 차이에서 중요한 것이 결정될 때가 많이 있습니다 지난주일날 제가 이 안경에 좀 문제가 있어가지고 안경을 벗고 좀 이렇게 걷다가 헛디뎌가지고요 파악 하는데 앞에 돌하고 이렇게 쇠뭐 이렇게 사각형이 있었어요 그게 팍 찌를 뻔했어요 다시요 팍 거의 거의 0. 몇초 차이로 그냥 만약에 찌었으면 제가 오늘 설교 못했을 거예요 그거 간발의 차이예요 우리 오늘 안아주시는 본당에서 예배 드리는 것 하나님께서 지켜주셔서 온 줄로 믿습니다 졸음 운전하다가 온 가족 어려울 뻔할 때도 있잖아요. 그러니까 우리는 정말 순간순간 하나님의 이 지켜주심이 필요한 줄로 확신합니다. 이걸 아는 것이 은혜예요. 이것이 아는 거 은혜예요. 안아주심의 본당에서 예배드리는 모두, 모두가 다 하나님의 지켜주심을 경험하기를 바라는 것입니다. 사랑의 교회는 헌당 이후에 헌신을 하게 해달라고, 그리고 헌신을 어떻게 하는가, 은혜의 저수지가 되게 하시고 사역의 병참기지가 되게 해달라고 그렇게 기도하고 있습니다 여러분 저수지는 그물고를 해가지고 남들에게 전달해 주는 것이고 병참기지는 앞에서 전쟁하는 분들을 위해서 뒤에 돕는 것 역할을 하는 것이에요 그러니까 저수지와 병참기지는 자기를 위해 사는 것이 아니라 이웃을 위해 사는 것이고 섬기는 것이에요 자 이게 왜 중요한가? 여러분 한번 여쭤보겠어요? 여러분들이 스스로 주님 앞에 올려드리는 개인 기도를 주님이 잘 응답하세요? 아니면 남들을 위하여 진지하게 기도할 때잘 들어주세요? 제가 굉장히 어려운 질문 합니까, 지금? 자, 나를 위한 기도하면 잘 들어주세요? 아니면 남들을 위한 기도하면 잘 들어주세요? 여러분, 남들을 위하여 진지하게 기도하면 하나님이 정말 잘 들어주세요. 기도해 본 분들의 경험이죠 그러니까 남들을 위하여 진지하게 기도할 때 하나님께서 백발백중으로 응답할 때가 많이 있어요 뭘 말하는가? 은혜의 저수지가 되고 사회의 병참제가 된다 이런 마음의 손을 가지고 마음이 준비되고 다듬어지고 기도하면 결국은 그것이 기도하는 분의 은혜로 다가오게 되는 것이에요 오늘은 광복 74주년입니다 74주년을 맞이하면서 이민족을 지켜주시고 우리가 은혜의 저수지가 되고 병참기지가 되기에 어떤 말씀이 필요할까? 제가 단독 목회를 하고 31번째 광복절 메시지를 전하는데 광복절될 때마다 제가 한복을 입고 이렇게 마음에 소원을 하는 것은 또 하나의 광복절이 되지 말고 이것이 국가적으로도 하나님이 우리 민족을 지켜주시길 바라는 것이에요 그러니까 국가적으로도 그렇지만 이 개인적으로도 이 말씀이 내게 맞는 말씀으로 와 다가오게 달라고 해요 찬송하라도 마찬가지예요 오늘 시원의 영광이 빛나는 아침 했잖아요 시원의 영광이 빛나는 아침 했는데 어떠셨어요? 에? 왜 좋았어요? 그중에 와, 와 닿는 것 중에 하나가 매였던 종들이 돌아오네 옥에서 나와가지고 매였던 종들이 돌아오네 저는 지금도 어릴 때 기억하는데 우리 선대세대 경북의성이라고 거기에 의성 감옥이 있는데 아주 그 일본 사람들이 아주 그 어, 신사참배 반대하는 사람들, 기도하는 목사님들을 많이 잡아넣었어요. 주기철 목사님도 한때 의성 감옥에 계셨었어요. 그런데 그 해방날 우리 할아버지... 근데 그매어던 종들이 돌아오는데 너무 좋아가지고 시원의 영광이 빛나는 아침할 때매어던 종들이 돌아오네 할때 그렇게 마음에 와닿고 좋았다. 그래서 내가 그 찬송을 오늘 하는데 매어던 종들이 돌아오네 할때확 이렇게 막 이렇게 되는 거예요. 알 사람이 없도다. 그러니까 뭔가 다른 거예요. 그러니까 오늘 이 말씀이 여러분들에게 이게 소위 웰러번트하게 이게 적절성 있게 내게 주신 말씀으로 와닿아 야할 줄로 믿는 것이. 그래서 오늘 7.24주년을 맞이하여 하나님 앞에서 제가 하나님의 섭리의 신비를 깨달았으면 좋겠다. 젊을 때, 어릴 때, 그리고 예수 처음 믿을 때부터 하나님의 섭리의 신비, 하나님의 인도하심 여기에 대한 확고한 분명한 신앙 고백, 여기에 대한 신학적 뿌리 또 삶의 현장에서 하나님의 섭리에 대한 일관성을 갖고 있을 때 저와 여러분들의 삶의 장래가 한결같이 집중되어 주님 앞에 쓰임 받을 줄로 믿는 것이에요. 한결같이 집중되어 쓰임 받기로 해요. 그래서 먼저 오늘 첫첫 첫, 첫 번째, 이시대의 가장 위대한 교리가 뭔가 그것이 섭리라는 것이에요. 그건 제 얘기가 아니고, 지난 세기에 신실하게 복음적인 설교자로, 복음주의, 복음적인 설교자로 쓰임 받았던 말티노이드 존스 목사님 뭐라고 얘기하는 거예요? 이런 얘기라는 거예요. 같이 보겠습니다. 우리가 살고 있는 이시대에 가장 중요한 교리는 바로 하나님의 섭리의 교리이다. 국가적으로도 개인적으로도 하나님의 섭리의 교리가 너무 중요하다는 것이에요. 왜 섭리의 교리가 중요합니까? 하나님의 섭리를 어떻게 이해하느냐에 따라서 그 사람의 신앙의 깊이, 신앙의 방향이 결정되는 것이에요 설령 그가 신학적으로 대단하고 그가 성경적 지식이 대단하다 할지라도 하나님의 섭리를 바로 이해하지 못하면 바른 신앙인으로서의 균형 잡힌 신앙생활을 할수 없어요 하지만 신앙생활 연륜이 짧다 하더라도 내 개인의 삶의 방향 가운데서 이 세상과 창조된 우주가 하나님의 전적인 주권 속에서 하나님께서 인도하시는 것을 확고하게 믿는다면 성경적인 지식이 좀 부족하다 할지라도 그 사람의 신앙이 바로 잡혀있다고 말할 수 있는 것이 그러니까 섭리의 신앙이 바로 잡혀있으면 어떤 인생도 흔들림 없는 한생애를 살아갈 수 있으리라 믿습니다 어떤 여기에 대해서 역사에 대한 통찰력이 좀 필요한데 역사에는 두 시선이 있어요 그것은 뭐냐? 하나님의 섭리의 시각으로 보는 시선 소위 이걸 역사의 상선, 역사의 윗선, 역사의 하이라인이라고 말할 수 있고 또 하나는 역사의 아래선, 인간의 시각, 인간의 의지의 선 인간의, 인간의 어떤 뜻대로 움직여야 된다고 하는 어떤 역사의 아래선 역사의 로우라인이라고 말할 수 있는데 요두 가지 역사의 선에, 선에 대한 시각을 가지고 하나님의 섭리를 좀더 이해하면 좋겠어요. 대부분의 인간의 역사는 인간의 의지의 선, 역사의 아래선에다가 관심을 두고 해석을 하기 때문에 상처받고 상처 주면서 그 안에서 쳇바퀴처럼 반복되는 모순된 인생을 살고 있는 것이에요. 이렇게 인간의 아래선, 하선에만 관심이 있다 보면 영적 시각에 맞춰져 가지고 섭리의 신비, 역사의 윗선, 하나님의 선, 역사의 하이라인에 대해서 눈이 열리지 않는 것이에요. 오늘 우리 모든 성도들이 이 광복주의를 맞이하여 공동체적으로 개인적으로 국가적으로 하나님의 역사의 섭리의 신비에 대한 하나님의 윗선, 하나님의 하이라인 하나님의 역사의 상선에 대해서 눈이 열리기를 바라는 것입니다 그렇다면 하나님의 역사의 상선, 하나님의 섭리의 신비를 이해하기 위하여 하나님의 섭리가 무엇인가? 우리 개혁교회가 중요하게 교리적으로 사람들을 가르치고 훈련할 때에 웨스민스터 요리 문답이라고 있고 하이델베르그 케타키즘이라고 있어요 하이델베르그 교리가 교리가 있어요 도르트 신경이라는 것도 있지만 하여튼 웨스민스터 대소요리 문답 그 다음에 하이델베르그 케타키즘이 있는데 하이델베르그 교리 문답의 27번에 이런 내용이 있어요 하나님의 섭리가 무엇인가? 하나님의 섭리가 무엇인가? 다 같이 보겠습니다 하나님은 하늘과 땅과 만물을 붙드시고 다스리신다 채소와 풀 비와 가뭄 풍년과 흉년 음식 마시는 것들 건강과 질병 부와 가난 이러한 모든 것들이 우연이 아니라 하나님 아버지의 손길에서 비롯된다는 것이다 아멘 모든 종류의 것들에 대해서 하이델베르그 교리문답에 섭리가 무엇인가 그랬을 때 이것은 우연이 아니라 모든 것들이 하나님 아버지의 손길에서 비롯되는 것이다 그럼 두 번째로 28번은 하나님의 섭리를 믿는다면 하나님께서 그분의 섭리로 모든 것을 지배하고 있다는 사실을 아는 것이 우리 개인 신앙 생활에 어떤 유익이 있는가? 여러분과 저의 하나님의 섭리의 신비를 안다는 것이 어떤 유익을 가져다 주는가? 같이 보겠습니다 답 시작 우리가 어떤 이한 재난이나 역경 속에서도 첫째 뭐할수 있고? 인내할 수 있고 그 다음에는요? 고난 속에서뭐 하게 하며? 감사하게 하며 그다음에 뭐예요? 장례에 일어날 모든 일에 대해서 신실하신 하나님을 뭐하게 되고? 신뢰하게 되고 그 다음에 그 어떤 것도 우리를 그분의 사랑에서 끊을 수 없음을 믿게 하며 모든 만물이 그분의 손안에 있기 때문에 그분의 뜻이 아니면 아무것도 움직일 수 없음을 깨닫게 이야. 그 섭리의 신비가 우리의 삶에 어떤 유익이 있을까? 첫째는 인내할 수 있고 감사할 수 있고 신뢰하게 되고 하나님의 사랑에서 우리가 끊을 수 없다는 사실을 믿게 되고 이것을 우리의 마음속에 확신하게 되는 것이에요 할렐루야! 자, 그런데 문제가 있던 거예요 우리가 하나님의 섭리를 안다. 하나님의 섭리가 무엇인 걸 알고 그 다음 섭리의 신비가 우리가 어떤 유익을 주는 걸 알고 있지만 실제의 삶에서 너무나 큰 고통이 다가오고 너무나 정말 말로다할수 없는 인생의 큰짐을 지게 되면 알고 있어도 실제적으로 내게 이것이 역사가 안 되는 것이에요. 이게 문제라는 것이에요. 그래서 오늘 삶의 역경과 어려움 가운데서도 이 섭리의 신비가 역사하도록 브렉트로 할수 있도록 관통할 수 있도록 실제적으로 와닿을 수 있도록 하나님이 우리의 마음을 붙잡아 주시기를 바라는 것이에요 그걸 위하여 오늘 여러분들이 루키를 읽었고 오늘 나오미를 읽었어요 나오미에 대한 걸 들었어요 나오미가 루키의, 이제, 루키의 중요한 주인공이 나오미하고 루시인데 나오미가 어느 정도였나면 루키 1장 20절 21절에 우리 같이 보겠습니다 같이 보죠 나우미가 그들에게 이르되 나를 나우미라 부르지 말고 나를 말하라고 부르라 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨음이니라 무슨 말이냐 아까 역사에 윗선과 역사의 아래선이 있다고 그랬어요 하나님의 섭리의 신비를 통해 깨닫는 역사의 상선을 깨닫지 못하면 지금 내가 일어나고 있는 삶의 고통과 온갖 환경 때문에 인간적인 의지에선, 인간적인 역사의 아래선에 대한 해석을 가지고 나오미의 입장에서 나오미가 얼마나 고통이 많았는지 뭐라고 했나? 나를, don't call me, 나오미 나를 나오미라고 부르지 말라 나를 말하라고 불러달라 여러분 나오미가 이름이 무슨 뜻이에요? 사라의 교회 성도 여러분 나오미가 무슨 뜻이에요? 희락이다, 기쁨이다, 딜라이시다 이런 뜻이에요 나를 기쁨이라고 부르지 말라 본래 기쁨인데 나를 희락이라고 부르지 말라 대신 나를 뭐라고 불러달라고요? 마라라고 불러. 라 마라는 무슨 뜻이에요? 이거는 아시죠? 마 나, 말하는 괴로움이다 쓰다 고통스럽다 나를 나오미라고 부르지 말고 나를 말하라고 불러달라 하나님의 큰 역사의 위선이 있는데도 불구하고 환경적으로 볼때 너무 힘드니까 어떤 힘든 게 있었어요? 나오미가 여섯 가지 힘든 거예요 키 1장에 뭐면 여섯 가지 첫째 그 고향 베들렘 땅에 기근이 왔어요. 아주 큰 기근이 다 왔어요. 그것도 괴로운 일이에요. 가뭄이 오고 기근이 오고 먹을 수가 없으니까 당시로 말하면 이웃에 있는 모합 땅으로 이사를 했어요. 요즘 말하면 이민을 간 거예요. 자 이민 가서 거기서 좋았으면 좋았을 텐데 그게 두 번째 불행 이민 간 거고 세 번째는 뭐였냐면 기근을 피해갔던 그곳에서 사랑한 남편이 먼저 죽어버렸어요. 바보가 된 거예요 네 번째 불행은 두 아들 말론과 기리온이 무슨 일이 벌어졌는가 말론과 기리온이 모합 여인들을 아내로 맞이한 거예요 나오미 입장에서는 유대의 엄마로서 그 자녀들이 이방 여인과 결혼한다는 것은 참 힘든 일이었어요 그리고 다섯 번째 불행은 뭐냐면 10년간의 자녀들의 결혼 생활에서도 자녀를 얻지 못한 것이에요 여섯 번째 불행은 그녀의 두 아들마저 모두 죽어버리고 며느리만 남게 된 것이에요 기가 막힌 일이에요 제가 이런 말씀 드리면 여러분 74년 4주년 광복주의를 맞이하여 여기에 적어도 인생 40, 50만 넘으시면 여러분들의 삶의 그 여정들이 파노라마처럼 지나갈 거예요 파노라마처럼 그 가운데 너무나 고통스러우니까 자 기근이 왔고 모압당으로 이주를 하고 자녀들의 내키지 않는 결혼이 있고 남편을 여의고 두 아들이 10년간 자식이 없고 그두 아들마저 잃어버리는 참으로 기구한 운명 그게 너무 힘드니까 하나님이 나를 버리신 거구나 그러니까 나를 나를 나오미라 부르지 말고 나를 말하라고 했어 고난과 쓰디쓴 인생이라고 불러달라 여러분 나오미는 하나님의 인도하심, 하나님의 주권자, 하나님의 창조자 나오미 다 믿었어요 그런데 삶이 너무 어려우니까 하나님의 섭리의 신비에 대한 눈이 막혀버리고 하나님의 윗선의 역사의 흐름을 잃어버리고 그냥 인간의 의지에선, 인간의 아래선, 인간의 역에서 나오는 걸 가지고 자기의 삶을 해석하는 것이. 사탄의 가장 효과적인 무기 가하는 게 실망이에요, 실망. 하나님이 더 이상 너를 인도하지 않아. 너 상황을 보라보아. 너 꼴을 좀 봐라. 라는 실망의 흙탕물들을 마음속에 그냥 일으키는 거예요. 식탕의 실망의 흙탕물을 가지고 막 마음을 디범벅게 만드는 것이. 그리소인은 그리소의 피로 구원받은 사자의 확신을 통하여 구원의 확신을 갖게 되는 게 중요해요. 그래서 그러니까 동시에 그리소인은 구원의 확신뿐만 아니라 섭리의 신비를 통하여 인도의 확신을 가져야 될 줄로 믿는 것이에요. 어떻게 보면 하나님의 윗선, 하나님의 섭리의 선이라 하더라도 우리 입장에서는 쓰디슨 섭리가 되고 혹은 찌푸린 섭리라고 말할 수 있고 이렇게 표현할 수 있을지 몰라요. 그러나 이것조차도 하나님의 섭리, 여러분 오늘 청계산 산상기도회가 기도를 할 터인데 저는 마음의 소원을 해요. 하나님의 섭리에 대한 신비의 눈이 열려 가지고 이번 청계산 산상기도회에 올라가 가지고 모든 성도들의 삶의 흙탕물들이 정화되기를 바라는 것이. 흙탕물들이 깨끗해져야 되는 것이. 그러 나옴의 삶의 현장에서, 나옴의 삶의 현장에서 깨닫는 것은 뭐냐면 하나님이 뜻대로 내게 너무 가혹하구나, 너무 가혹하구나, 너무 어떻게 보면 괴로운 섭리구나, 쓰디쓴 섭리구나, 마라의 섭리구나 그렇게 해석을 하고 있는데 이제 중요한 거예요, 이제 중요한 거예요. 오늘 나중에 4장 13절 1사절로 돌아가보면 나오미가 나중에 무슨 일이 벌어집니까? 하나님께서 루스를 통하여 오베스를 주셨는데 그 오베스는 이세의 아버지요 그그 그 오베스를 통하여 이세가 낳게 되고 이세를 통하여 다위도, 다윗이 펼쳐지게도 다윗왕국이 펼쳐지고 솔로몬이 나오게 되는 거. 한마디로 말해서 메시아 왕국이 펼쳐지게 되는 것이에요 역사의 아래서는 도저히 이해가 안 되는 것이에요 그 누가 영적으로 그 어두운 사사시대에 이 비극 속에서 나오의 입장에서의 그 쓰디슨 섭리 가운데서 어떻게 보면 찌푸린 섭리 가운데서 상처의 섭리 가운데서 다윗과 솔로몬과 메시아 왕국이 펼쳐질 것을 왕중의 왕이 오실 것을 예비하고 계심을 상상이나 했겠냐고 상상이나 그래서 오늘 우리는 쓰디슨 섭리 찌푸린 섭리 속에 짓눌린 나머지 그 고통스러운 삶 위에 하나님이 주시는 소망의 서광 역사의 윗선에 비쳐오는 것을 깨닫는 눈을 열어주시기를 바라는 것이 다시요 자신의 비극적인 삶에 짓눌린 나머지 비참한 삶 속에서 하나님께서 은밀히 계획하고 계시는 영광을 체험하지 못하는 분들이 없기를 바라는 것이 쓰디쓴 섭리가 아니라 하나님의 최선의 섭리, 달콤한 섭리를 바라보는 축복이 있기를 바라는 것이에요 <목소리> 여러분 우리는 일본의 36년 통치를 통하여 어떻게 보면 찌푸린 섭리, 쓰디쓴 섭리에요 그리고 일본의 36년 그 통치를 통하여 우리 수천 년 한국 역사를 지우려는 계획을 갖고 있었어요 그러나 하나님의 섭리의 신비는 복음을 통하여 하나님의 구원 역사에 새로운 역사를 쓰시려는 계획을 갖고 계신 줄로 믿으셔야 되는 거예요 1907년도 평양 대봉을 통하여 36년을 견디게 만들어주셨어요 부산 초량교회에서 눈물로 기도하는 회개와 간절한 기도를 통해 6.25를 이기게 하셨어요 70년대 엑스플로러를 통하여 올 쇼크와 월남 공산화가 되는 급변한의 세계 정세 속에서 살아남게 만드셨어요 80년도 여의도의 기도대성회와 민족보고마 대회를 통하여 우리나라의 사상적 대립과 고통과 남북의 위기를 극복하게 하신 하나님의 섭리가 있게 된 것이에요 그 어떤 사람은 뜻으로 본 한국 역사라고 말했지만 우리는 하나님의 섭리로 본 한국 역사를 새롭게 지필해야 할 줄로 믿는 것이에요 여러분 하나님의 섭리를 가지고 한번 생각해 보자고요 지난 1대 이승만 대통령 이후에 10여 명의 대통령들이 있었어요 근데 그 모든 그 대통령들의 치세를 기억하면서 그 치세 속에 어떤 분들은 고통 당한 분도 있고 어떤 분들은 나름대로 좋은 시절을 보낸 분도 있을지 몰라요. 그러나 우리 시각 이 세대 하나님의 윗선의 섭리의 신비 사람들 만명 오만 명뭐 이런 몇만 명의 사람들의 마음을 이렇게 조작하고 하는 것은 사람이 이렇게 깨를 부르게 할 수도 있어요. 그러나 오천만 명의 마음을 움직이는 것은 하나님의 섭리의 신비 아래에 있는 것이에요 하나님께서 지나간 모든 대통령들에 대해서 하나님께서 다 기뻐한 것은 아니시지만다 기뻐했다고 말할 수는 없지만 한 가지 하나님이 허락하지 않으셨다면 대통령이 될 수가 없었을 거예요 그러니까 그 대통령이 누가나 완벽하겠어요? 링컨 대통령이라고 완벽하겠어요? 다 공과가 있는 것이에요 그런데 우리는 하나님의 백성들을 이 광복주일날 우리가 기획을 하나님의 섭리에 대해서 눈을 떼야 되는 것이에요 공가가 있는 것이고 부족함이 있고 장아리즘다 있겠지만 우리는 하나님의 섭리 신비에 대해서 그때, 그때마다 그때 지도자로 있었던 그분들이 정말 하나님께 쓰임받아가지고 강점을 어느 정도 우리 역사 가운데 역사했다고 생각하고 우리가 민족의 역사를 그렇게 바라봐야만 우리는 위로를 받을 수 있고 우리 민족에 대한 역사에 대한 자존감을 가질 수가 있고 우리 민족의 역사에 대해서 감사할 수가 있는 것이에요 지난 74년 동안 우여곡절이 많았지만 하나님의 섭리의 신비를 깨닫고 공과가 있지만 5천만의 마음을 움직이는 것은 하나님의 섭리가 허락되었기 때문에 가는 것이라고 생각하고 거기에 대해서 우리가 감사하고 과거의 부족함은 정리하고 미래를 향하여 날 달려가야 되는 것이에요 여기에 대해서 제가 뭐더 자세한 말씀을 안 드려도 여러분들 나름대로 하나님의 섭리를 가지고 민족 의 역사에 대해서 기도해야 되는 것이. 9년 전에 북경대학의 역사학과에서 기독교와 사회발전이라는 제목을 가지고 제가 특강을 했어요. 그 장소가 이제 대학원 강의실이었는데 한 200여 명 빼곡 사람들이 가득 차고 사람 뒤에 서고 그랬어요. 제가 오늘 강의를 하는데 북경대학의 기독교와 사회발전에는 플래카드가 보고, 그거 북경대 유학한 학생들이 깜짝 놀라워. 무슨 이런 일이 있는가? 그게 주로 이제 청중들이 대학원생들, 박사과정 하는 학생들이었고, 그 중에 어떤 사람은 스님도 있었어요. 제가 이제 한국 근대사를 저 나름대로 얘기하고, 한국교회 얘기를 하면서, 한국교회와 하나님의 신적 개입을 통해 한국, 한국 사회가 이렇게 산업화, 민주화가 잘 조화가 되어 이루어질 수 있었다. 자, 이렇게 이제 설명을 하니까, 그 중에 누가 탁 어택을 거는 거예요 어떻게 대한민국의 기독교나 이런 것들에 대해서 발전했다고 말할 수 있는가 한국, 한국도 한국 아시아의 사용이었는데 싱가폴, 타이완, 홍콩, 이 남한, 사우스 코리아 이네 나라였는데 이네 나라가 발전한 것은 한국 기독교 뭐 이런 것 때문에 발전한 게 아니고 한자문화권 그리고 유교를 숭상하기 때문에 가능한 것이 아니었는가. 공자의 혜택 아니었는가. 아, 그러면서 어떻게 을 하는 거예요? 공격을 하는 거예요. 그래서 제가 그 순간 잠깐 목도를 하고, 뇌메처럼 <웃음> 네 잠깐 기도하고, 하나님 지혜를 달라고. 공자 문화권, 유교 문화권, 한자 문화권이라고 해석할 수도 있지만, 이 아시아의 사형이 발전한 것은 한국 외에 다른 나라는 싱가폴, 타이완, 홍콩은 철저한 화교들 자본이 있었다 화교들의 재정이 나름 뒷받침되어 있었다 그런데 대한민국은, 한국은 화교 자본이 하나도 없었다 중국 사람들의 부가 축적될 여유를 주지 않았다 한국은 화교 자본이라고는 아무것도 없었다 아무것도 없는 자로에서 시작한 것이다 왜? 떨라 아, 그러는데 옆에 누가 박수를 치고 그랬어요 우리가 역사의 상선, 역사의 하선을 가지고 해석을 할 때에 사라의 교회 교인들과 우리 한국교회의 성도들, 신앙인들은 하나님의 섭리의 신비를 통한 윗선 소위 하이라인을 볼수 있는 영적인 안목을 주시하면 되는 것이에요 그래야 우리가 정말 아까 나오미처럼 어떻게 보면 너무나 내 삶이 가혹하다고 인정되는 그런 상황 가운데서도 우리가 주님 앞에서 감당할 수가 있는 거예요 견뎌낼 수가 있는 것 거죠 우리는 오늘 다행스럽게도 나오미의 그 가혹한 인생 가운데서 루게서의 마지막 부분을 볼때 우리는 결말을 알고 있는 것이 한면만 단 본다면 힘들지만 전체 인간의 의지의 선으로만 하선으로 본다면 하나님의 섭리를 찾아보기 어렵겠지만 나오미의 삶을 전체적으로 보면 하나님의 섭리의 윗선 상선으로 본다면 하나님께서 나오미의 삶을 앞서 인도하신 것을 분명하게 깨달을 수가 있는 것입니다 인간의 불행이 있다고 하지만 인간의 불행에 깃들어 있는 하나님의 섭리 가운데서 잔뜩 찌푸린 섭리 뒤에 미소 가득한 하나님이 숨어 계신다 하나님의 인도가 숨어 있다는 것이 그래서 여러분 영적인 눈을 열어야 되는 거예요 많은 사람들이 바로 눈앞에 베랑 끝을 바라보지만 우리는 베랑끝 너머에 계시는 주님의 섭리의 선을 바라봐야 되는 것이 안경의 안경도수가 맞지 않으면 안경태가 아무리 명품이라도 별 쓸모가 없어요 그러나 그러나 이 안경태가 검소하더라도 소박하더라도 렌즈와 도수가 딱 맞으면 명확한 것을 볼 수가 있는 것이 사랑하는 교우들이여 섭리에 관한 섭리의 도수가 맞아떨어지기를 바랍니다 하나님이 주시는 이 삶의 눈을 열수 있는 통찰력의 도수를 명확하게 해 주시기를 바라는 것입니다 이제 좀 이렇게 차근하게 이제 말씀을 정리하도록 하겠습니다 이렇게 하나님의 섭리, 우리의 삶의 위대한 교리가 하나님의 섭리에 대해서 제대로 깨닫게 되면 영적 공식이 생기는데 무슨 공식이 생기는가? 섭리를 통하여 우리가 기도할 수 있는 기도의 제목이 생기는데요 첫 번째, 무슨 일이야? 하나님의 섭리의 신비를 믿으면 믿음의 용량이 커지는 줄로 확신합니다 무슨 말이냐? 오늘 16절에 보니까 나오미가 아기를 받아 품에 품고 그의 양육자가 되었어요 오벳을 안았을 때에 그의 믿음의 그릇이 커진 것이 사람들의 상처와 분노와 가혹한 어떤 삶의 역사 가운데서 그 그릇이 처음에는 조금만 했는데 나오미에게 하나님이 영적 용량을 넓혀주니까 작은 종지가 아니라 저수지 크기로 바뀌게 된 것이에요 그 과부가 하나님 나라 왕국, 메시아 왕국의 조상이됨으로 말미암아 영광스러운 영적 저수지가 된 거예요 그래서 제가 은혜의 제수지라는 말을 이렇게 쓰고 싶은 거예요 열왕기와 사장에 보니까 엘리사 선지자의 제자들 중에 한 명이 죽었어요 젊은 제자인데 죽었어요 근데그 제자가 아내 아내가 있었고 자식이 둘이 있었어요 남편이 죽어버리니까 먹고 살 길이 없어가지고 그 아내가 어떻게 할 수가 없으니까 아들 둘을, 남의 돈 있는 집안의 아들 둘을 종으로 팔아야 할 상황이 되었어요. 부모의 입장, 엄마의 입장에서는 기가 막힌 상황이 되어가지고 엘리사 선지를 찾아가가지고 펑펑 울면서 날좀 살려달라고. 우리 가족을 좀, 우리 아들을 살려달라고. 그래서 엘리사가 그 얘기를 듣고 남편들은 여인에게 뭐라고 얘기했는가. 너희 집에 뭐가 있냐? 너희 집에 뭐가, 있니? 남은 게 뭐가 있냐? 기름 조금 있다. 그러니까, 이 엘리사가 뭐라고 얘기했느냐? 남의 집, 이웃집에 가서 가능한 많은 그릇을 빌려오라고 그랬어요. 그 빌려, 남의 집에 가서 빌려온 그 그릇을 빌려오니까 엘리사가 남은 조금 남은 그 기름을 부으니까 계속해서 그 빌려온 그릇에 그 기름들이 끊이지 않냐고 가득가득하게 차게 되었습니다 이렇게 말할 수 있습니다 이제 남은 이 가족의 미래는 이웃에게 그 그릇을 얼마나 많이 빌려왔느냐에 따라서 결정되는 것이었어요 종지, 조그마한 종지, 조그마한 그릇 두개 두 정도 가져와 가지고 그릇 문는 그걸로 끝나는 거예요 좁은 인생으로 끝나는 거예요 그러나 큰 항아리 수십 개를 가져오면 항아리 인생이 되는 것이에요. 소양강 댐도 큽니다만은, 소양강 댐이 아무리 커도, 여러분, 바이카로에 가보시라고요. 거기 가보면 실감이 안 가겠지만, 뭐, 그거는 큰바다의요 바다. 민물 담수우지만, 소양강도 대단하지만, 바이카로를 보면 소양강이 감사를 하지만, 더큰 세계가 있구나. 더큰 세계가 있구나. 우리 한국교회의 신앙의 선배들 가운데, 일제시대의 그 어려움을 경험해 엮어 나오면서 김용기 장로님, 기는자그 만한 장로님이셨지만 세계를 품는 큰 저수지 같았어요 조국이여 안심하라 고당조만식 북한에서 민족의 스승과 사표가 되어가지고 큰 그릇이 우리가 비록 종재기만한 조그마한 작은 그릇이라 할지라도 이 민족의 사표와 큰 그릇을 우리가 빌려올 수가 있는 것이에요 빌려가지고 그분들의 강점을 우리의 것으로 활용하고 기도하고 집중할 때 하나님이 일하시는 것이에요 21세기의 김용기 장로님이나 21세기의 큰 그릇인 조만식 장로가 되시자고요 이런 차원에서 이런 큰 그릇을 갖게 되면 이 하나님의 섭리의 신비를 통해 큰 그릇이 되면 제가 최근에 깨닫는 것 중에 아니요 나를 무너뜨릴 사람은 나밖에 없어요 여러분의 생애를 무너뜨릴 사람은 여러분 자신밖에 없어요 우리가 살면서 얼마나 많은 상처와 고통을 받습니까? 그런데도 정작 참으로 나를 결론적으로 무너뜨릴 사람은 나밖에 없는 거예요 하나님의 섭리의 신비를 인정하면 하나님께서 정리해 줄 것임이 있는 사람은 결국은 무너지지 않는 것이에요 아무리 바닷물이 흉용하다 할지라도 배 안에 물이 차지 않는 한그 배를 침몰시킬 수가 없는 것이에요 다시요 나를 무너뜨릴 사람은 밖에 없다고요? 나밖에 없네요 그래서 우리 믿는 사람은 믿음의 그릇 영적인 폐활량을 얽혀야 되는 것이에요 작은 일에 상처받고 고통하고 증오를 쌓는다면 어떻게 우리가 하나님의 섭리의 신비를 이해할 수가 있겠습니까? 19세기, 22세기 초에 세계적인 참 신학자이자 목회자이자 네덜란드의 수상을 지냈던 정치가이자 아브라함 카이퍼는 이런 얘기를 했어요 아브라함 카이퍼의 내용들 보죠 우주 전체는 오직 하나님과의 관계를 통해서만 이해할 수가 있다 조금 더 깊이 들으면 하나님의 섭리의 신비를 통해서 우리의 우주의 삶을 이해할 수 있는 것이 오늘 여러분들의 삶의 형편들이 어떤지는 다 모르지만 하나님 앞에서의 은혜를 받아 누리기를 바랍니다 두 번째 기도의 제목은 하나님의 앞에서 우리가 섭리의 신비를 믿으면 세상이 알지 못하는 평안을 유지할 수 있는 것을 믿으셔야 되는 것입니다. 하나님의 섭리의 신비를 믿으면 하나님이 주신 위로가 있기 때문에 어떤 고통 속에서도 평안하게 잠을 잘 수가 있어요. 예수님은 그 폭풍 상황 속에서도 출렁거리는 배 속에서도 평안히 잠이 드셨어요. 외부의 폭풍과 바람을 보면 아찔하고 현기증이 나서 잠을 잘수 없는 상황이었지만 그러나 예수님은 죄송합니다마는 코를 고는 수준의 깊은 잠이 드셨어요 무슨 말인가? 예수님은 외부의 환경 때문에 스트레스 받지 않으셨다는 것이에요 외부의 환경에 예민하지 않으셨다는 것이에요 대신 하나님의 섭리의 신비에 대해서는 예민하셨어요 외부의 환경에 예민하지 않으시고, 하나님의 섭리에 대해서 예민하셨어요. 그런데 우리 모두는 반대로 하는 거예요. 하나님의 섭리에, 하나님의 상선, 하나님의 위선의 역사에서 눈이 열려, 눈이 닫혀있고, 우리 주위의 상황에 대해서 너무 예민하니까, 잘못된 대응, 잘못된 감정, 잘못된 폭발, 잘못된 행동이 나오는 것이. 이 시간 따라하겠습니다. 우리 한번 따라하겠습니다. 환경에 예민하지 말고, 하나님의 섭리에 예민합시다. 또 하나 나를 무너뜨릴 사람은 나밖에 없습니다 여러분 하나님의 섭리의 신비를 깨달으면 무너지지 않는 것이에요 우리의 삶을 무너뜨리게 하고 우리의 삶의 평안을 가져가는 세 가지가 있어요 하나는 과거에 우리를 실망시켰던 삶의 아픔과 기억들이에요 또 하나는 현재의 고통이에요 또 하나는 미래에 대한 불안이에 미래의 일들을 걱정하고 염려하는 것이 과거의 실망과 과거의 상처의 추억들, 기억들, 현재의 고통들 미래에 대해서 염려하고 걱정하는 것이 거기다가 한가지더내 나름대로 충분히 계획하고 충분히 준비하고 충분히 최선을 다했는데 그럼에도 불구하고 그 결과는 너무나도 어려운 결과가 와가지고 마음둘 곳이 없고 망년자실한 상태가 될 수가 있어요 하지만 여러분 우리가 최선을 다해 준비했음에도 불구하고 내 생각과 다른 결과가 나왔다 할지라도 그럴 때조차도 내가 하나님의 섭리 안에 있음을 믿는다면 세상 사람들이 알수 없는 평안과 위로를 얻을 수가 있다는 것을 믿으셔야 되는 것이죠 최선을 다하고 애를 썼는데도 내가 원하는 답이 안 와가지고 막년자실할 것 같이 힘든 게있다할지라도 하나님의 섭리의 신비를 믿으면 하나님만이 주시는 위로를 지금 누릴 수가 있는 것입니다 섭리의 신비의 관점에서 보면 무시무시한 얼굴로 우리를 다가오는 역경조차라도 무서워 보이지 않고 우호적으로 보일 수도 있는 것이 어려움도 어떨 때는 우호적으로 느껴질 수가 있는 것이 오늘 이런 마음으로 하나님 주시는 담대한 위로가 평생 있기를 바랍니다 두가지기 도제목 첫째, 하나님의 섭리의 신비는 우리의 믿음의 용량을 넓힌다두 번째는 하나님의 섭리의 신비는 우리에게 참된 위로를 가져다 준다 세 번째는 뭐냐? 섭리의 신비를 믿으면 혼란 속에서도 삶의 혼란 속에서도 현재의 삶의 충실할 수가 있는 것이에요 수많은 혼란 가운데서도 우리의 삶의 현실에 충실할 수 있는 능력을 받는 것이에요 지금 우리 한반도의 형편을 보세요 세계가 지금 남북이 불안정하고 아침에 일어나면 가슴이 무거워요? 주위의 4대 강국 많은 혼란스러운 일들이 많아요 이런 상황 속에서 우리는 어떻게 현실의 삶에 충실할 수가 있을까? 하나님의 섬리의 신비를 보면서 이사야 40장 15절의 말씀이 다가왔어요 같이 보죠 함께요 보라 그얘기는 열방이 동에한 방울 물과 같고 저울의 작은 티끌 같으며 섬들은 떠오르는 먼지와 같다 놀라운 말씀이에요 이 4대 강국 열방들이랄지라도 하나님의 섭리의 신비 앞에서는 통의한 방울 물과 같고 저울의 작은 티끌과 같고 섬들은 떠오르는 먼지와 같다 여러분 저울을 잴때 티끌을 잽니까? 안 잽니까? 신경 안 쓴다는 것이 통이 물이 큰한 방울 떨어졌다고 신경 씁니까? 안 씁니까? 안 씁니다 뭔지 신경 안 씁니다 티끌과 먼지에 대한 해석을 할때 감자 있잖아요 감자에 다 흙이 좀 묻었어요 그럼 감자에 흙이 묻었는데 그저울에잴때흙 묻었다고 그더 신경 씁니까? 똑같아요 이어서 40장 25절 같이 보죠. 거룩하신이가 이르시되 그런즉 너희가 나를 누구라 나를 그와 동등하게 하겠느냐 하시니라. 누가 하나님과 섭리의 신비를 가지신 하나님과 비교할 수가 있겠는가? 오늘 이 마음을 가지고 섭리의 신비에 대한 눈이 열리고 현실에 충실할 수 있도록 하나님에 대한 안목이 집중되기를 바랍니다 섭리의 신비에 눈이 열린다는 것은 초등학교 다닐 때 산수가 어려울 때가 많아요 그런데 중학교에 고등 가면 수학을 하게 되면 산수는 아무것도 아닌 거예요 섭리의 신비에 하나님의 상선 윗선의 신비를 이해하게 되면 우리 인간의 밑에서 일어나는 수많은 이 로우 라인에서 일어나는 하선에서 일어나는 수많은 일들을 우리가 정리할 수가 있는 줄로 믿습니다 정리하겠습니다 이제는 이 섭리의 신비를 가지고 이 광복주의를 맞이하여 자신을 넘어 하나님이 우리 민족의 역사하신 역사를 하나님의 섭리로 본 한국 역사이다 눈을 여셔야 될 것이에요. 그리고 하나님의 섭리에 관한 나오미와 함께 요셉은 최고의 하나님의 섭리의 신비의 대상이 되었고 섭리의 신비의 어떻게 보면 하나의 놀라운 예라고 말할 수 있어요. 요셉은 감옥에 갔습니다. 종으로 팔렸습니다. 애으로 팔려갔습니다. 너무너무 비참했어요. 그런데 요셉의 5020 비전, 요셉의 하나님의 섭리의 5020 고백, 그게 뭐냐? 창세기 50장 20절 고백에 같이 보겠습니다. 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 아멘, 요셉의 놀라운 5020 섭리의 신비를 깨달은 비전과 고백이 에 뭡니까? 당신들은 형들은 나를 팔아먹고 감옥에 가고 그 다음에 수많은 종살이 하면서 고생하고 다 했지만 하나님의 섭리의 신비의 상선으로 생각하면 하나님이 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하려 하셨다 너무나 놀 많은 백성, 왜냐하면 요셉도 처음에는 형들의 뭐 잘못을 고자질하는 그종직이종직기 조그마한 그릇이었어요. 야곱의 가문 대단하지도 않았어요. 그런데 이런 요, 요셉과 야곱의 가정을 통해 이스라엘을 일으키시고, 그 다음에 세계를 섬기려는 역사가 일어나려면 그래갖고 안 되는 거예요. 하나님의 섭리의 신비에 대한 대상이 되어야 되고, 그래서 요셉이 애국으로 팔려가고 고생이 되고 고통스러웠지만. 그 경험을 통하여 당대 최대의 제국을 섬기는 글로벌한 하나님의 섭리의 신비를 깨닫는 하나님의 삶으로 모장될 수가 있었던 것이에요. 여러분 우리 교회 남쪽 타워, 북쪽 타워 이 연결하는 다리가 무슨 다리에? 요셉 다리에 요셉 다리에 매주마다 교회 오실 때마다 하나님의 섭리의 신비에 대한 눈이 열려 가지고 남쪽에 계신 분들은 남쪽에 계신 분 하나님의 훈련과 하나님 나라의 그 꿈을 가지고 꿈의 역사를, 북쪽에서는 그 꿈을 가지고 제대로 사아갈수 있는 그 역사가 그섭리의 신비를 깨닫는 여러분, 최고의 복수는 하나님의 섭리의 신비를 깨달아 은혜의 저수지의 역할을 하는 것인 줄 믿으셔야 됩니다. 할렐루야.